0: ce matin. Alors, c'est ma première euh, occasion de vous dire bonjour. C'est pas ça que je vous le dis. Là. Alors maintenant, j'aimerais qu'on tourne à la parole de Dieu dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Est ce que nous venons d'entendre, ce sont trois personnes qui ont décidé de tout centrer sur Jésus. De faire fi de tous les faux semblants dans lesquels ils avaient pu vivre jusqu'à maintenant. Et maintenant, de tout centrer sur Christ. Dans quelques minutes, eh bien, vous allez voir les personnes qui viennent de donner leur témoignage, ils vont se faire baptiser devant vous. Et leur baptême va exprimer de façon extérieure, ce qui s'est produit dans leur vie de façon intérieure. Et lorsque ces personnes vont disparaître sous l'eau, eh bien, ça, ça va exprimer leur mort à leur ancienne vie. Et lorsqu'elles vont reparaître devant vous, eh bien, ça va exprimer leur résurrection à une vie nouvelle. Le baptême d'eau, n'agit pas de façon magique. Il présuppose la foi de celui ou de celle qui le demande. Alors, Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ensuite, baptisez-les. Baptisez-les. » Donc, dans ce passage de la parole de Dieu, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul prérequis pour être baptisé, être devenu un disciple de Jésus-Christ. Le baptême est aussi, pour le croyant, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, c'est un témoignage vis-à-vis -vis des hommes de l'engagement que cette personne a pris devant Dieu, qui est de marcher avec lui jour après jour. C'est ça l'engagement que les futurs baptisés vont prendre devant vous, tantôt. Et c'est par obéissance au Seigneur que ces personnes vont se faire baptiser, par obéissance. Mais tout juste avant qu'ils se fassent baptiser, j'aimerais vous parler d'un mot de notre vocabulaire qui est très répandu, c'est le mot « presque ». Vous connaissez ce mot? « Presque ». Ça, c'était l'objet de beaucoup de déceptions. Par exemple, à travers l'histoire, il y a des armées qui ont presque gagné une guerre. Il y a des alpinistes qui ont presque atteint le sommet. Il y a des explorateurs qui ont presque trouvé un trésor. Il y a des étudiants qui ont presque réussi leurs examens. Il y a beaucoup de gens qui ont presque eu l'emploi qu'ils désiraient. Il y a les Canadiens de Montréal qui ont presque gagné cinq matchs d'affilée. Et on pourrait continuer la liste comme ça, toute l'avant-midi. Hein? Vous savez, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de presque célèbres. Mais l'un de ces presque les plus célèbres concerne Pilate. j'aimerais que vous tourniez dans Luc 23, pour ceux qui ont déjà leur main là. Dans Luc 23, je vais lire les versets 13 jusqu'à 25. « Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple, et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc. Après l'avoir fait châtier, à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient, « Crucifie! Crucifie-le! » Pilate leur dit pour la troisième fois, « Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié. et leur cris l'emportèrent. Pilate rendit un arrêt conforme à leur demande. Il relâcha celui qui avait été en prison pour une émeute et pour un meurtre et qu'il réclamait. Mais il livra Jésus à leur volonté. Pilate était gouverneur romain de la Judée à l'époque de Jésus. Il a presque accompli l'un des plus grands actes de miséricorde dans toute l'histoire de l'humanité. Il a presque libéré le Fils de Dieu. Il a presque choisi d'acquitter le Christ. Enfin, presque. Ah, oh, il possédait l'autorité pour le faire. Il en avait le choix. Pensez-y, là. Il avait l'occasion de libérer le Fils de Dieu. Il l'a presque fait. Pourquoi le mot « presque » est-il aussi significatif, pensez-vous? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont persévérer jusqu'au bout, alors que d'autres vont abandonner en chemin? Eh bien, tout dépend, tout dépend des voix que l'on écoute. Dans la vie de tous les jours, il y a plusieurs voix qu'on peut entendre. Et dépendamment de la voix que nous entendons, nos vies seront une réussite ou bien une faillite. Prenons l'exemple de Pilate. Nous voyons qu'il a entendu plusieurs voix ce jour-là. Et si on regarde les quatre évangiles qui rapportent la même histoire, on voit que Pilate a entendu beaucoup de voix ce jour-là. Premièrement, Pilate a d'abord entendu la voix... De ceux qui accusaient Jésus. L'évangile de Marc, dans Marc chapitre 15 verset 3, nous dit que les chefs et les prêtres portèrent contre Jésus de nombreuses accusations. Luc chapitre 23 verset 2 nous dit qu'ils se mirent à l'accuser en disant nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, qui empêchait de payer l'impôt César et qui se disait lui-même, Christ, roi. Ensuite, Pilate a entendu la voix de Jésus sur l'or. À trois reprises, il s'est retrouvé face à face avec un charpentier, ce Jésus de Nazareth, celui qui déclarait être le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, Pilate se trouve tout près de Jésus lorsqu'il l'interroge. Tout près. Et en même temps, dans son cœur, il est tellement loin de Jésus. Tellement loin du Messie qui pouvait le sauver. À Jésus qui lui déclare qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tout ce que Pilate trouve à dire, c'est... Qu'est-ce que la vérité? Le simple silence de Jésus ce jour-là était plus éloquent que toutes les accusations de la foule. Et pourtant, Pilate ne l'a pas écouté. Pilate a pu entendre la voix de son épouse ce jour-là. Elle l'a supplié de ne rien faire avec ce juste. De ne n'a rien à voir à faire avec ce juste. Car aujourd'hui, dit-elle, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Mais Pilate ne l'a pas écouté non plus. Pilate a pu entendre la voix de sa propre conscience ce jour-là. Il n'y a aucun doute que sa conscience lui parlait. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 18, il est écrit que Pilate savait que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Qu'est-ce qu'il lui avait dit là? Sa conscience. À trois reprises, il s'adresse aux principaux sacrificateurs, aux chefs et au peuple en disant, «Cet homme n'a fait aucun mal. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. » Et pourtant, Pilate n'écouta pas la voix de sa conscience non plus ce jour-là. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de se laver les mains en disant « Je suis innocent du sang de ce juste ». Mais se laver les mains en présence d'une foule en disant « Je suis innocent du sang de ce juste », ça, ça ne libère jamais de la culpabilité d'une occasion manquée. Pardonner quelque chose que l'on a fait, c'est une chose. Mais essayer de se pardonner quelque chose qu'on n'a pas fait, ça, c'est autre chose. Pilate aurait pu, s'il avait voulu, entendre d'autres voix ce jour-là. Par exemple, il aurait pu entendre la voix de ses disciples qui avaient vécu à ses côtés pendant trois ans. Il aurait pu entendre la voix de tous ceux que Jésus avait guéri tout au long de son ministère. Il aurait pu entendre les voix. Des membres de la famille de Jésus et bien d'autres encore. Mais toutes ces voix, Pilate a choisi de refuser de les écouter. Et enfin, ce matin-là, Pilate a entendu la voix de la foule. Cette foule qui criait Crécifie-le, Crucifie-le le Et pour la troisième fois, Pilate a dit à la foule quel mal t il fait J'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais ils insistèrent à grand cri, demandant qu'il soit crucifié et leur voix l'emporta. Ayant manifesté un manque d'intérêt pour la vérité, Pilatre montre par la suite un manque d'intérêt. Par rapport à la justice, Pilate n'a pas le courage de ses convictions. Ayant proclamé à trois reprises l'innocence de Jésus et sachant qu'il devait le faire, il n'a pas fait pour ne pas se rendre impopulaire auprès des Juifs. Pilate ne s'inquiète pas du devoir de faire justice. Il s'inquiète plutôt de ses propres intérêts. Sa part des hommes, son orgueil, sa soif de puissance, de prestige l'ont emporté ce jour-là. Il nous est dit que les cris de la foule l'emportèrent. Oui, la voix du diable l'a ce jour-là. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix du diable, vous? Il grand monde qui entendu. Ouais, le monde est sourd. C'est le genre de voix qui dit, « Tu pas pire que les autres. Tout le monde le fait. Fais-le donc. Tu es une bien bonne personne malgré tout. Hein? D'autres agissent de façon bien plus grave que toi. Bon, au moins, toi, tu pas une hypocrite. Hein? Tu sais affirmer ton point de vue. Et on pourrait continuer. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix du diable? Ah, oh, c'est plus affirmatif maintenant. Sans cesse, le père du mensonge essaye de nous vendre sa salade comme un marchand ambulant. Oh, il nous promet la lune. Mais lorsqu'on écoute ce qu'il nous dit, c'est le désastre. Vous savez, Dieu n'essaye même pas de couvrir la voie de Satan. La vérité n'a plus besoin de crier. Dieu se contente simplement de l'affirmer. Pilate a appris à ses dépens que le mot « presque » est un mot fatal. L'histoire nous raconte que quelques années plus tard, Pilate fut banni dans les Gaules et que là, il s'est suicidé. Mais ce jour-là, face à Jésus de Nazareth, les réactions ont varié selon les voix que l'on a écoutées. Au pied de la croix, ce jour-là, il y a eu des soldats qui ont joué au dé pour se partager les vêtements de Jésus. Chacun d'eux a lancé les dés dans l'espoir d'améliorer sa garde-robe aux dépens de Jésus qui était là en croix juste au-dessus d'eux. À leurs yeux, il s'agissait d'un homme comme les autres, d'un criminel comme les autres. Ah, oh, ils étaient tout près de la croix. Tout près de la personne qui pouvait leur ouvrir la porte du ciel. Et en même temps, ils étaient tellement loin de Christ. Au pied de la croix, ce jour-là, il y a eu toute cette foule... Tous ces chefs religieux, ils n'étaient qu'à quelques part de celui qui pouvait les sauver. Et pourtant, pour la plupart d'entre eux, tout ce qu'ils ont trouvé à faire ce jour-là, c'est de ridiculiser Jésus, c'est de se moquer de lui. Au pied de la croix ce jour-là, il y a eu aussi cette minorité silencieuse qui pleurait et qui se frappait la poitrine en guise de culpabilité. Et encore aujourd'hui, face à Jésus de Nazareth, les réactions varient, et des voix s'élèvent. Certains ne veulent rien savoir de Jésus. Ils le ridiculisent et le maudissent. D'autres se tournent avec repentance vers Jésus. Ils se tournent vers, avec repentance, vers Jésus, le prince de la paix. Par contre, il y en a d'autres qui se trouvent quelque part entre les deux, qui sont comme mêlés à la foule qui est acquise à Satan, tout en restant à la portée de la voix du message du salut en Jésus. J'aimerais poser une question ce matin. Et toi? Passe à Jésus de Nazareth. Dans quelle gang te trouves-tu Dans quelle gang te trouves-tu Dans la gang de ceux qui veulent rien savoir de Jésus, qui ne veulent rien savoir de son salut, qui refusent même de l'écouter, ou bien dans la gang de ceux qui ont pris position pour Jésus, comme l'ont fait ceux qui ont donné leur témoignage tantôt, qui ont accepté d'écouter la parole. Ou bien encore, dans la gang des indécis qui ne savent pas qui écouter et qui sont presque sauvés. Presque sauvés. Vous savez, le mot « presque » ne figure jamais dans le vocabulaire de Dieu. Par exemple, nous ne sommes pas presque sauvés ou presque perdus. Dans le vocabulaire de Dieu, nous sommes sauvés ou nous sommes perdus. C'est l'un ou l'autre. Nous sommes pour lui ou nous sommes contre lui. Vous voyez, dans la vie, il y a encore plusieurs voix que nous pouvons entendre. Le monde d'aujourd'hui est confronté à toutes sortes de voix, à ce que Dieu nous dit dans sa parole, ou bien à ce que le monde nous dit et à ce que le diable nous dit. J'aimerais te poser encore une question. Quelle voix as-tu écouté dans ta vie jusqu'à maintenant? Quelle voix veux-tu écouter ce matin? Quelle voix? La voix du gros bon sens qui te dit mets ta vie en règle avec Dieu avant qu'il soit trop tard. Ou bien la petite voix qui est en train de te dire maintenant, « Oh, 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 oh. »« Manique pas, bonhomme. Attends encore un peu. T'as tout ton temps. T'as tout ton temps. » Ça, c'est quelle voix, ça? La voix du diable. Ça, c'est la voix du diable. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Dieu nous dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens 6, verset 2, « Voici maintenant le moment vraiment favorable » C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Qui sait le jour de sa mort ici? C'est quelqu'un qui sait. Le simple bon sens nous dit de ne pas jouer à la roulette russe avec notre éternité. C'est le simple bon sens qui nous dit ça. Et le fait de remettre au lendemain ne jamais amener une seule âme au ciel. Mais remettre au lendemain en a précipité toute une gagne en enfer. Vous ne connaissez pas le jour de votre mort. Vous allez peut-être mourir des suites d'une longue maladie. Ou bien vous allez peut-être mourir subitement, comme ça. Mais peu importe. Peu importe. La question que nous avons tous à nous poser ce matin, celle-ci, suis-je prêt à passer dans l'éternité? Est-ce que je suis prêt à passer dans l'éternité? Règle général, s'il y a un doute dans mon cœur, c'est que je ne suis pas réellement prêt à passer dans l'éternité. Je ne suis pas réellement prêt à rencontrer Dieu face à face. C'est aussi simple que ça. Par contre, je pense aussi qu'il peut y avoir des moments dans la vie où certaines personnes se demandent, pour une courte période de temps, si elles sont vraiment sauvées. Ces personnes se retrouvent habituellement parmi les mélancoliques, hein, les mélancoliques de ce monde, qui se sentent coupables d'être tombés dans un péché quelconque. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours aussi simple. Mais si je fais partie de la gang de ceux qui se croient presque sauvés, parce que j'ai mené une bonne vie, alors je ne suis pas sauvé. Ça aussi, c'est très simple. Parce que la Bible nous dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et si je meurs aujourd'hui, eh c'est l'enfer qui m'est réservé pour l'éternité. Dieu n'a jamais eu. Il n'aura jamais de place pour le mot « presque ». Aux yeux de Dieu, je suis presque sauvé. Ça revient à dire, je n'ai jamais été sauvé. C'est ça que ça veut dire. Ici, ce matin, il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais pris le temps de considérer la vérité au sujet de Jésus. Vous avez peut-être des questions honnêtes, à savoir, qui est Jésus? et Qu'est-ce qu'il a à nous offrir? Prenez le temps d'écouter les voix de ceux qui vous en parlent. Mais surtout, prenez le temps d'écouter la voix de Jésus dans les Évangiles. Jésus a dit, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus a dit, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a dit, « Il te faut naître de nouveau. Il te faut naître d'en haut. Il te faut naître de l'Esprit. » Face à ce que Jésus a dit ce matin, nous ne pouvons pas demeurer neutres. Nous devons prendre conscience que nous sommes des pécheurs perdus sans lui. Et voilà pourquoi nous devons reconnaître nos péchés. Nous devons nous en repentir. Et à l'exemple du larron sur la croix, nous devons implorer son pardon. Nous devons lui demander de nous sauver. Nous devons demander à Jésus d'entrer dans notre vie afin qu'il nous donne sa paix pour l'éternité. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui l'ont reçu dans leur vie, à tous ceux qui croient en son nom, eh bien, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voulez devenir enfant de Dieu C'est très simple. C'est de croire en lui, croire en son sacrifice à la croix, l'inviter à entrer dans votre vie pour qu'il transforme votre vie. Est-ce que tu crois ce que la parole de Dieu affirme ce matin Décider de croire ce que Dieu affirme dans sa parole et vivre en conséquence par la suite, ça c'est la décision. La plus importante que tu peux prendre dans toute ta vie.
1: C'est Jésus-Christ
0: lui-même qui te dit ce matin à travers sa parole, dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, eh bien j'entrerai chez lui. Je serai en communion avec lui. Avez-vous déjà répondu? cette offre de Jésus, de lui ouvrir votre cœur pour qu'il y entre. Mon ami, si tu ne l'as pas encore fait ce matin, eh bien, ne sors pas d'ici sans que Dieu t'ait béni. Ne sors pas d'ici sans que Dieu ait fait une œuvre dans ta vie. Ne sors pas d'ici avant d'avoir ouvert ton cœur à Jésus. Prions. Père éternel, nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te louer du fait que nous sommes ici ensemble afin d'assister au baptême de, de Frédéric, de François de Jean-Paul. Merci Seigneur parce que ta main n'est pas trop courte pour sauver. Nous l'avons vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, qui se croit presque sauvé, mais qui n'a pas encore mis sa confiance en Jésus-Christ pour son salut, tel que la parole de Dieu te le demande, et qui aimerait le faire. Et bien, je t'invite à répéter après moi, dans ton cœur, les paroles que je vais dire maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur perdu sans toi. Je reconnais que j'ai besoin d'être pardonné par toi. Seigneur, je veux me détourner de mes péchés. Je veux me confier en toi seul pour mon salut. Je reconnais que tu es mort pour moi à la croix, que ton sang a coulé, que mes péchés soient expiés. Seigneur, je reconnais que toi seul, tu peux sauver mon âme. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce envers moi ce matin. Seigneur, je t'invite à entrer dans ma vie maintenant, afin que tu puisses changer ma vie, que tu puisses la transformer. Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Et alors que nos têtes sont encore baissées ce matin, que nos yeux sont fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette salle, qui a fait cette prière avec moi? as invité Jésus-Christ à entrer dans sa vie et la main. Merci, merci, merci. Il y en a d'autres. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont levé les mains ce matin. Merci pour tous ceux qui ont fait ce pas de foi avec toi, qui t'ont invité à entrer dans leur vie, afin que tu puisses transformer leur vie. Et je te prie afin que cette semence qui était plantée en eux ce matin dans leur cœur, eh qu'elle puisse porter beaucoup de fruits. Seigneur, remplis-les, remplis-les de ton esprit, remplis-les de ton amour, de ta grâce, afin qu'ils puissent vivre cette vie abondante que toi seul, tu promets. Seigneur, merci pour cette matinée bénie que nous avons en toi. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Et merci pour ces trois personnes qui m'ont maintenant, baptisé